0: 就我和他嘛，两个人都是随心所欲的旅游的那种类型。就我们提前是不做攻略的，嗯、连酒店都是出发前一天定的
1: 。因为我我有一个习惯，就是去到一个城市，我必须要吃一下那边的甜品。就这件事情是必须做的，所以我我有可能啊，有可能会提前去看一下，就那个城市里面有什么。然后,然后我我跟我家人也去过这些地方，就就呃，你不觉得就是爸爸们就、嗯、对，爸妈们很爱的地方，<笑>就是祖国的好山好水。<笑>哈喽，大家好，我是思想上巨人，行动上的矮子宝宝，我是活在梦里的飞机<音>。我们本期的话题呢，就是聊一聊关于旅游。飞机，你喜欢旅游吗？这几年真的很少去嘛，也不知道是不是
0: 因为钱包瘦了太多的关系， uh. oh, 有可能哦。但其实我每一次旅游我都不会花很多钱，所以我觉得更多的应该是一个有疫情的影响啦，就是怕麻烦嘛。我知道我身边的很多朋友都是疫情期间也去了很多地方玩，嗯、就我个人来说，我是很不喜欢就是在要看健康嘛，或者是总是要去做核酸的的时候出去的。嗯、看情况，就就是比如说如果是户外旅行，嗯，就我就会非常的喜欢，就是那种贴近贴贴近自然、毫无负担的那一种旅行，嗯、我会很喜欢。户外旅行的话，我就会整个人从 I 人就会变回异性的状态，嗯，对，就是呃，完全不同，而且而且不是故意的。嗯，今年正好五一的时候，我和我和我男朋友不是去了那个云南吗？我们去的是腾冲嘛，呃，一个很美的边境小城。当时去的时候就是很凉快，就是我我最喜欢的那一种凉爽的天气，就是大概你就是可以穿一件长袖 T， 然后再加上比较薄的长裤的那种温度。好就好在说腾冲那里那里没有什么人。我们的活动时间又是下午三点到晚上十点，哎，就完全错开，完全完美避开、嗯，就是本来就不多的人流。我们去了以后是住在一个古镇，叫和顺古镇、嗯。然后和顺古镇本来就很安静，就我和他嘛两个人都是随心所欲的旅游的那种类型。就我们提前是不做攻略的，嗯、连酒店都是出发前一天订的。票也是、嗯，然后那时候就,就有点非
1: 常的不能理解。<笑>就我也不是说很计划型的，但是至少就是来回的机票啊，还有就旅途当中要住的地方，我一定是会提前订好
0: 。对，但就是嗯嗯，就是这样，也行啦
1: ，<笑>这样也行，对吧？<笑>嗯
0: 、对我很少在旅游前去做攻略。嗯嗯。呃，或者是特别详细的那种攻略，而且我不喜欢，就是一定要限制我自己去吃什么，或者是打卡哪里嗯嗯，这样子会让我觉得不如不去
1: 。嗯。你还记得你第一次去旅游吗？最早对旅游的一个初印象是什么
0: ？嗯、最早的话，肯定是跟家人去旅游。嗯就因为家里面的人是还蛮喜欢，就我爸爸一一般情况下，如果要出去,、嗯嗯、去哪里，像我妈是那种宅在家里，她、嗯、觉得一辈子都待在同一个地方很 OK 的人，然后我爸可能就会去跟他那时候的朋友啊嗯嗯，其他的朋友就是一起组一个很大的团，嗯嗯，然后我们就一起去旅游，就因为他的关系，家人会经常出门旅游嘛，然后他就跟我很像，就是有那种走哪儿玩哪儿那种感觉，嗯嗯嗯而且很喜欢山水。就嗯、呃，会想起来和家人去的一些地方都是，比如说武夷山啊、嗯、丽江啊、嗯、贵州啊、张家界啊，就是很多很多这些就是好山好水的地方。嗯、
1: 然后我,我跟我家人也去过这些地
0: 方。就就、嗯、你不觉得就是爸爸们<笑>就
1: ，对，爸妈们很爱的地方，就是
0: 祖国的好山好水。<笑>嗯、<笑>对。但我觉得以前去这样这些地方对我影响很大啦、嗯。我会，我现在还都不喜欢一些一些人工造景。就当然，如果说呃很抓眼球的话，也值得看一看。就比如说什么自贡的灯会啊什么的，这种就也也很好看嘛、嗯。但如果是我自己出门的话，我我也一定会选那种就没有世俗的欲望的地方。嗯
1: 嗯嗯
0: ，就就是好山好水。<笑>就但是小时候你去旅游的话，你不嗯。你不一定会开心，而且那时候你也没有什么自我意识。讲真，你就是被拖着走的那个，你就是行李中的一件吧，就是。
1: 啊，是没错，对，<笑>对，因为、那个、他觉得应该带你出去见识一下，
0: <笑>他可能就是担心你自己在家把家拆了吧。然、哦
1: 、后也有可能，<笑>就
0: 小时候就那个年代是旅行社很盛行的年代嘛，很正常，因为那时候 GPS 还有网络都不发达，嗯、我们还用诺基亚，是吧？对，你用用到一个摩托罗拉都开心死了，一打开就有声音，<笑>土的不行，<笑>土老板的最爱、嗯。那时候有车载的那种 GPS， 真的也很难得，而且会经常把你引到一些奇怪的地方去吧。如果你去旅游景区，你又不识路，就很难自驾游的。
1: 嗯，
0: 对，你不可能总是拿着一张。地图吧，那时候还有地图哎、欸嗯，就这样子。然后，所以我们一堆人出门的时候就会选择跟导游团。然后那时候就是我和我的发小，然后我妹，还有另外一个一起长大男孩子、嗯，就是一直都是我们几个家庭，我们几个家庭真的是被死死绑定，就是会让我感觉我就是行李中的一件，就是<笑>因为就每天早上你就是人没有醒，嗯、然后你就发现哎、欸，你的牙就是被刷了，你的衣服就是被穿上，<笑><笑>你就是被扛上那个大巴
1: ，<笑><笑>没有醒。<笑><笑>就太真实嗯
0: ，对啊，然后就就开始跟着家长四处打卡各种景点，就对于我们来说，嗯、就是上车睡觉，下车尿尿，<笑><笑>对，然后一直的状态就是小孩子嘛、嗯，的状态就比较不跟你装了，就是很困很烦这样一个状态，没有人喜欢，就我们几个，但是我们会小孩嘛，又很会给自己找乐子，然后觉得很烦的时候，我们就会用 MP 3放歌。然后一起大声唱，然后一就是可能一开始唱就是只是哼哼哼哼哼，嗯、然后后面就越唱越大声，嗯、越唱越大声，嗯、要掀翻车顶的那种感觉、嗯。然后我们的心情就会非常的好。嗯
1: 嗯，如
0: 果我们唱歌唱的够大声、嗯，导游就会闭嘴，嗯、就不会在那边出现说，啊、嗯哎、要去哪里消费一下吗、哦我？我们下一站就要去那个什么珍珠厂。大人也不会玩嘛，就只能听导游的，嗯、所以那个时候黑导游还蛮多的。嗯，我记得有一次就是我们在丽江的时候去去逛完，就玉龙雪山那个景点，我是小孩，我已经很累
1: 了
0: 。嗯嗯，我就吵着说我要回酒店睡觉，然后我就看到导游的脸就是黑了。因为下一个景点是要收门票，他可以抽成的
1: 、哦。嗯
0: 嗯，我你知道为什么我会知道这点？当时我是小孩，我还不懂这个。但是那个时候他就有跟我们说一些门票的事情啊，一个人要、嗯。一百多块什么的，当时的一百多块很多钱，就说什么七七八八的，就是会说，哎呀，这个也不贵啊，我们可以看什么，里面他有什么表演，什么节目都很精彩什么的。然后我说我不去，然后一开始大家也都说要照顾空气嘛，要不然就待车上啊。然后我就说不要，我现在就要回家。其他小孩也一起跟着闹，然后那个导游就直接脸黑了，看着我的表情就跟我砸了他的饭碗一样，就有有这个阴影吧，就觉得他们都很黑。
1: 嗯嗯，哎、嗯，你刚刚在讲你的这段经历的时候，我的脑海当中跳出的是我的我的经历，就是说太像了，就小时候<笑>什么在车上唱歌啊，什么导游在那边说啊门票的事情，啊、什么爸妈说车在家车尿尿，什么爸妈说要不然你就在车上待着吧什么的，哎<笑>，都太像了吧，似曾相识。<笑>嗯,嗯，他们他们想的就是来都来了，啊<笑>、呃，对，中国人就很喜欢说来都来了。<笑>你不去的话，那那我们去、啊。<笑>嗯，我小时候也是经常跟爸妈出去旅游，从什么时候开始啊？我可能没有什么印象了，但是我有看我们的合照，幼儿园的时候就开始了，就我爸妈特别喜欢出去玩就是祖国大好河山啊，也是一样的。然后就带着小小的我，我就我就看到了很多合照啊。小小的我坐在马背上，然后我妈妈抱着我，然后还有什么我在那边喂鸽子，就是我那两只手啊就伸出去，然后鸽子在我面前扑腾来扑腾去，然后他们给我照下来，就是有很多这种照片。但是每一张很搞笑的是，每一张照片里的我的表情都是地铁老人看手机。<笑>其实这些照片还
0: 能告诉你，你曾经幸福过
1: 。哦，对对，至少我爸妈努力的想让我幸福过，但是我好像没有一张照片我是笑着的，<笑>失败。嗯，但是我能感觉到他们很用心的想让我出去接触一下大好河山，<笑>大，太用力了。嗯，就很搞笑，尤其是眉头都是紧紧的皱在一起的，啊、<笑>不知道怎么回事。可能有时候也比较胆小，嗯、然后第一次骑马又觉得害怕。然后包括那鸽子啊，我到现在我都非常讨厌鸟类，我都能想象出来，我爸当时肯定在现场说：“哎，宝贝，你看这个小鸟多么的可爱！”我在吗？哇，哈，我不要！<笑>他让我的手端着鸽子的饲料、嗯，然后那鸽子就在我的面前飞来飞去，就照下那张照片，然后我那个眉毛真的是都快拧成一坨了。虽然我的纹身是一只鸟，但是我自己很讨厌鸟，你你离谱吗？我我真的有点离谱啊！我真的笑死。然后就是我有印象是那样的。然后到后面小学，还是每年只要有假期，有假期的时候一定会带我出去玩。就你刚刚说的那些地方，好像都去过。但是我的印象都停留在对大巴车，然后导游那张嘴叽叽歪歪的。哦嗯
0: 对啊，很生气、嗯，就是就是有时候你会遇到很好的导游，哦，我那时候遇到一个就是十十七八岁的那种实习导游，但是如果遇到那种中年的，你一看就是他们有生活负担的那一种，嗯、<笑>那种导游，他们就会真的一直在劝你消费，就,劝你就说理性
1: 上可以理解，但是情绪上非常的恼火。<笑>记得去杭州的那一次旅行团，是带我们又去了什么丝绸厂，又去了什么珍珠粉厂。反正去的地方买的东西都还是比较贵的那种，
0: 这种东西的成本跟那个差很多，成本跟售价差很多。就其实我是一个比较随心所欲型的那种旅伴嘛，就、嗯、就是我其实很会配合他人，嗯嗯，就就是如果我遇到那种爱安排的。然后我就会、嗯、好行，全部交给你好了，我就是被你带着飞。但是前提是对方不能是特种兵啊，特种兵打妹，嗯、<笑>就自己玩、嗯。如果是遇到说其他人就是很不爱安排的、嗯，然后我就会去安排，但是我也是意思一下，嗯<笑>嗯，<笑>意思意思。如果遇到那种完全依赖我的，就比如说如果在国外，然后对方的语言不是很 OK 的，然后我就会、嗯、我就会开始认真的规划、嗯。<笑>就是行， uh, uh, uh. 这个大旗我来扛，就是这种感觉。但是因为是一个 FP 人，所以说呃，就算是我就是扛起了大旗，或者是写了很好，就是很工整的旅游攻略什么的，嗯、也不会是特种兵打卡的旅游。嗯
1: ，那我没有特种兵过、就
0: 是。嗯，没有，我也没有，就是没有必要，嗯、没有必要，好吧、嗯？你就只要给我安排密密麻麻那种行程，我真的真的，我就会跟对方说，嗯、我们各玩各的吧。嗯
1: 那我其实我也是配合型的，旅游对我来讲很重要的一点就是让我放松，不要让我动脑子，所以我可能最多最多的计划就是在去旅游之前，我可能会稍微规划一下，我大概要穿几套衣服，然后有什么必须要用的一些用品，比如说我容易过敏的话，我就要带一些过敏药，嗯，然后可能去到那个地方，如果说有那么，因为我我我有一个习惯，就是去到一个城市，我必须要吃一下那边的甜品。就这件事情是必须做的，所以我我有可能啊，有可能会提前去看一下，就那个城市里面有什么，嗯嗯，面包甜品店，就有很多 App 上，他已经会告诉你那个城市会有哪些比较有名的甜品店，然后我就会到场，我再去决定要去吃哪一家比较近的，啊，或者怎么样，再随机去变，然后其他时间我基本上都是配合我的同伴，你想去哪我就去哪，但是。特种兵式的旅游，我最多连续配合三天，到第四天我就必须，欸、那可能就是说我真的很能配合，<笑><笑>就到第四天我就必须在家休息了，就绝对不可能超过三天，就那种从早到晚的，我真的不行。我,、嗯、我印象当中，我最多我可能是配合了三天，真的非常累。这因为长大以后，我们一般都会根据自己的喜好去旅游嘛。对。最开始啊，有过那么几次跟朋友出去玩的时候，玩的不太痛快的时候，就是特种兵式的朋友。但是怎么说，如果现在让我回想的话，他就属于那种，如果再给我一次机会，我可能有点不想去。<笑>但你要说这整个过程很糟糕，那也不至于，因为朋友都是关系好才会出去的、嗯。所以就是说，呃，如果再给我一次机会，我不想去。但是我们还是朋友，你懂吗？<笑>就某一次去香港的时候，是跟很爱逛街的朋友去的，然后当时我们四个人，嗯、其实四个人这个配置对我来讲已经是偏多了，哇，真的很多哎、欸，我不喜欢很多，就就太多了。<笑>我最喜欢的就是两个人刚好去的时候呢，就是这个人爱吃这种，那个人爱吃那种。就是四个人当中，一个人呢是必须吃咸的，而且到点就得吃饭呢。然后呢，一个人呢是非常爱逛街的，就一定要去各个商场的。于是这一次香港之行，就是从早到晚就一直走走走走走走走。走。然后你不饿的时候也要吃饭，然后你可能走累了，<笑>你还是要去逛，你懂吗？<笑>不饿也要吃饭，这真真的是，嗯，怎么说呢？就是多少是有点透支吧。就每天回去就像死了一样、嗯，我真的不觉得我是出去放松
0: 。我真的不喜欢那种超过三个人以上的旅行，嗯，就是、大家意见不好统一的情况。嗯嗯。如、嗯、如果你跟另外一个人出去，那你其实，在出跟他出去之前，你就会你知道他是谁、嗯，然后你也知道他是什么人，喜欢什么。那两个人的意见其实很好统一的，嗯、而且如果你找对人的话的，不会有那种大家争执不下的情况。是没错，嗯。但是如果是四个人或者三个人，三个人我都觉得有点难了、嗯。就是但凡有一方觉得说，就是我虽然不喜欢，但我迁就你一下吧，就有一点点这种高傲的苗头，我就会心情就是大破坏，就是我很讨厌
1: 这样子。他如果这样的话，就说明他没有很想迁就你，就不是很随意的那种
0: 、啊。我如果不喜欢，我也会跟你说，那不然我们分开行动嘛。
1: 但你要是、嗯、啊，那我就迁就你一下。但<笑>可能有些人会觉得，不要分开行动。就即使你，你我知道啊，可能你在讲出啊，那我们分开行动这句话，你并不是说以此来胁迫他们跟你一起啊，那就自己玩。对我能懂你，但是可能有一些人他就觉得，那既然我们出来了，我们就应该一起啊。那好吧，那就只能我配合你了。他可能就会这样想。
0: 当时大学入学就刚认识不久，一个朋友，我们就去纽约玩，三个朋友就去纽约玩。嗯、然后我观察了一下，就是感觉大家都是不爱安排的那种，就就是在安排的时候大家就感觉是
1: 吗？嗯，感觉
0: 对，就是比较一个是比较随和，还有一个就是说啊、嗯呃，一还有一个女孩子是当时就刚来到美国嘛。然后也不知道要玩什么，然后就想要交给我们两个，然后我们两个去，我我跟另外一个女生在安排的时候，我感觉另外一个女生就说都可以，都可以，嗯，我在旅游前就表现的比较主动，嗯，然后在旅途中的话也也会想要说，哎，要不然就主动一点，把这个都安排好，这样子、嗯，不知道对方喜不喜欢，但是其实当时因为人家一直跟你说随便，你你就安排了嘛，嗯，对吧？其中一个女生吧，一开始关系比较好。她当天到达的那天晚上，呃，我们只订了一间房间，然后两张床。嗯嗯。就那个空间已经是一个三个人相处的朋友空间了。然后在那个空间里面，嗯、她就不知道为什么就突然间沉默，然后冷暴力我，就是嗯，先对她就是会忽略我的发言、嗯，然后冷脸什么的。对，就真的给我打的措手不及，就真的呃、嗯、我。就就是我当时真的是有生气，我就觉得我我去我那我自己去旅游也无所谓啊，就就硬撑着玩了下去，就把这个秋假给在纽约就这么玩了下来，嗯、然后直到回到学校，我就直接就<笑>非常的火大，我就直接就是远离了那个女孩子，嗯、就是我可以不跟你做朋友了
1: 。你刚,刚讲那一段的时候，我突然间觉得
0: ，就是一
1: 个合不合适的旅伴、嗯、真的很重要。嗯，就真的是非常重要的，因为我确实是有跟不合适的旅伴出去过，但是我先分享一下这个经历啊。情况是这样的，嗯、当突然间我的脑海当中浮现了两次短途的旅行，两次呢都是在省内，然后是外地的朋友过来找我玩，嗯、因为因为这个东西是这样的。你在省内嘛，虽然是就近的城市，但是其实我还是都比较熟悉了，这附近的城市、嗯。但他们过来玩呢，你还是会带他们一起去玩。然后，嗯，这两趟旅行跟我一起玩的朋友，一次是我加上我三个人，一次是两个人的，我的体验感都不是特别的好。嗯，这个体验感不好的原因是，一方面。我们平时在聊天的时候，或者说，呃，在同一个城市，只是出去吃个饭的时候，都挺好的。但是，当住在一起住个两三天的时候，就会发现有很多不合适。其中一个朋友也是那种啊，随便啦，都可以啦。但是，你能感觉到他没有很开心，就他对我的安排没有很开心。嗯、然后，因为我其实不是很想做安排的那个人，尤其是旅游上。我不太想做安排的那个人，因为我是很随意的。然后，但是当中有一个朋友，他就是很爱去景点，就可能会有一点点这种感觉。但是我有问他，我说你有没有什么一定想去的地方？他说没有啊，没有啊。然后我就说啊、呃，那可能有几个地方，我觉得外地来的朋友会想去。然后我又想说，那要不我们去吧？然后，但是他还是说，嗯、呃，也还好吧，不一定要去。这个时候我就很拧巴。你懂吧？我就会啊，那我们到底是去还是不去呢？<笑>就是迁就你，懂吧？对，我就哎，那你到底想去哪？那去这个地方你会开心吗？因为我作为东道主的一个身份嘛，他感觉又很不一样、嗯，就会变成人家如果来玩、嗯，我没有带他去好好玩一下，那他这一次旅途可能会因为我的安排失误而不开心。嗯、哦，所以我就整个就心理负担就比较重。然后还有呢，就是住在一起就会发现很多饮食还有生活习惯上的不契合。就我那个朋友起的特别早，睡的也特别早，然后他包括旅游的时候，他也必须是早睡早起，所以嗯<笑>就，就这这个时候就就会发现嗯，挺不适合一起旅游的。但可能你说日常生活当中会不会还一起出去吃个饭啊，或者聊天什么的，都还是会，就没有没有不愉快到那个程度。就这两次旅途，最终都没有特别特别的不愉快到像你刚才，可能他冷暴力你了，就让你觉得这个朋友真不能做了。就是你如果是自己情绪很大，你要是对我
0: 的安排有什么不满，你要告诉我。因为我在旅游的话，我是没有脾气，真的就是遇到事情解决问题这样子。特别是如果我还安排东西的话，我来安排的话，我觉得我有责任说，我这时候要把我的情绪收好这样子。嗯嗯。那他也不告诉我他不开心
1: 什么。然后第二个是他的冷暴力会让我很不舒服，真的伤害到我。对对对，所以其实你这个，呃，问题就会比我那个要严重。我再回想一下，就是我有没有旅游体验很好的时候？有，而且都是跟我特别熟悉的朋友出去，啊、呃，旅游体验就很好。嗯、呃，我第一次去，然后也是我印象最深、最舒服的一次，是一四年的时候去泰国。嗯，那个时候是高中刚毕业，准备去上大学，然后我和我发小两个人，就我们一共三个人，但是我们三个人都是从小玩到大的，就都特别熟悉对方。然后我们就去去了泰国，然后主要是在曼谷和沙美岛待了一周多。然后沙美岛那会儿，我不知道现现在我有听他们讲说沙美岛、啊、现在人也很多，但是那会儿人真的特别少。然后我发小呢，一个是 ESFP， 一个是 ISFP。<笑>对，怎么回事？<笑>对，但是就是关系很好啊，我、呃、我很喜欢 FP 型人，因为他们是 FP 啊。<笑>对，我很喜欢 FP 型人，就非常随和。然后我跟他们两个出去玩呢，就是，嗯、呃，那那次很搞笑、哦、就是再给我一次机会，我可能不会再去进行这样的旅行，因为现在回顾可能会觉得有点危险啊。<笑>那一次是怎么样呢？是我在贴吧。我在贴吧上找了一个旅行的导游伙伴，他是一个山东人，一个山东大老爷们儿、嗯。然后他在贴吧上发说，因为当时我高中刚毕业，我就想说啊，那要不就跟好朋友出去出国玩一下。然后我就在贴吧上看到了一个帖子，他说啊去泰国玩，然后有没有一起去的？我就直接加了对方联系方式，我就说啊走吧，一起去吧，我不是很想规划。<笑>就我们三个都不是很想规划，那就听你的。然后对方、嗯、那个山东大老爷们儿啊，他是特别经常去泰国，他很喜欢出国玩嘛，然后又很喜欢泰国，然后他就那一次，他真的，我真是太幸运了
0: 。怎么说
1: ？就这个人，他真的非常会规划，而且他<笑>就是呃，他他外语交流各方面都挺好的。然后所有的住宿，然后包括我们去什么地方，全部都是他安排的。就一个陌生人，你懂吗？就再给我一次机会，我可能不敢。高中刚毕业，胆子很大，刚成年，我两个发小都小小只呢，跟一个陌生的壮汉去到了泰国，<笑>然后他就带我们去了曼谷和沙美岛嘛。然后我们在沙美岛住的那个地方是在海边，海边的那种独栋的房子。就每天睡觉的时候听着海浪睡，醒来的时候推开门就是一片海，就超美，你懂吗？就很难，哎呀，反正就是真的，真的就特别好。然后他呢，那那个男生又是很随和的那种，他的行程安排的都不是很满，然后跟我们都一样，都是那种下午晚上才出去玩的人，待了一周多，就真的是我印象很深，然后感觉很快乐的一段旅途。就早上睡到自然醒，然后。就穿个泳衣就去海边游泳，因为我们一推开门就是海。然后呢，他还带我们去潜水，然后带我们去看人妖秀。然后他自己还有自己的夜生活安排，就是他每次去泰国必须要进行的夜生活项目。懂的都懂。因为我的两个朋友，他们真的是我们都是随便随便，然后我们说随便，那就是真的随便，这样就很舒服啊。然后还有呢，就是短途我印象比较深的。一次是去垦丁，去垦丁我旅游体验好，不是因为旅伴啊，嗯，是因为那个景真的很美，然后也是去潜水了，然后一群人去的垦丁，然后我主要是记住那个景了，但是当时的那个人之间的一个氛围吧，也就是凑合，没有什么摩擦，因为大家都还挺好相处的，哎呀，就一起去的人好相处真的很重要，还有呢。也是几年前，是我印象当中应该是第二次还是第三次去上海。那一次去呢，是跟另外一个朋友，他也是 ISFP， 然后是巨蟹，真的是我印象当中去上海这么多次最舒服的一次。当时艾比营还可以用，现在爱彼迎不能用了。<笑>当时还可以用，然后当时我订了一个民宿，这个这个民宿呢，是走进去你就好像进了哈利波特的。某个房间的那种感觉。当时那个民宿老板呢，他是常年在法国嘛，然后他每一年回国的时候，嗯、他都会带一些他喜欢的饰品，然后他就慢慢的把他的那个屋子装修的很像哈利波特房间的那种风格，然后里面的每一个饰品慢慢，对对对，他说他花了好几年才装修好
0: ，然后他
1: ，哇、哦，嗯对，这、就是一个随意，突出一个随心所欲，没错。然后他呢，这个老板人也很好。当时我去到那个民宿外观的时候，因为它是那种老居民房，外面就是有点破，不是那么的美丽。我当时就想啊，不会是被欺骗了吧？结果推开门的时候，我真的，哇，好美，就是那种古典。我这一整个震惊住了。就进到那个房间以后，是一个小客厅，然后小客厅沙发，然后上面有。很古典的，什么录音机啊，有很多很多的书，那种暖光灯，就他整个家里都是暖光，调子都是比较暗的，然后都是红木。嗯、再往里面走呢，就是有那个壁炉，品味超级好。然后那几天，他每天早上几乎每天早上都给我们做饭做早餐，感觉也是有点偏法式的那种早餐。嗯<笑>就啊，真的很爽。而那个老板就是人又特别好，然后晚上还请我们出去喝酒。那几天我们没有安排什么行程，就基本上就是睡到中午才起来。然后如果说外面天气不是很好，不是很想出去的时候，比如说太阳巨大，那我们可能就会等到晚上出去外面压马路，然后吃一吃自己喜欢的甜品店。然后如果说当天不想出门，我们就直接在民宿里面待一整天，就点外卖。因为那老板他有很多很多书，他那屋子其实挺小的，但是感觉很温馨。然后他的那个大厅又摆了很多书，然后我们就随便拿书看。然后那老板还送了我一本书，就是我现在手头的这本纸质的《不能承受的生命之轻》，是那个老板送我的。呃、嗯，一方面是内容，然后我记得有一天，有一天我不想出门，我就在那个老板的那个。呃，小客厅的沙发上，我就窝了一整天，就把那本《不能承受生命之轻》看了一遍。呃，当时艾彼迎不是民宿老板是可以给客户评价的，然后客户也可以给老板评价，对吧？对。然后那老板就说：“这就是一个像猫的女孩子，往那个沙发上一坐就是一整天。<笑>”<笑>我现在,在回忆的时候，我都整个人就是软掉了，你知道吗？就这好快乐啊！就那一段行程，沉浸在回忆当中了，你懂吧？就沉默了。<笑>如果说之后再让我出去旅游，我应该会选择至少一周或者更长的时间，然后选一个我住的特别特别舒服的地方，然后继续每天到傍晚再出门，然后走路发呆吃东西，走路发呆吃东西，嗯，这其实已经偏近于旅居的那种状态了嘛，就像本地人一样生活一段时间。我们今天的节目就到这儿啦！我是宝宝，我是飞机。如果大家
0: 有自己去旅游过的地方，然后有非常精彩的经历，可以在留言区跟我们一起分享哦。如果喜欢我们的
1: 节目，记得点击关注订阅。我们下次见，拜拜，拜拜。